0: Guten Abend, willkommen zum Standpunkt bei Radio Horeb Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Am kommenden Donnerstag ist der Welt-Aids-Tag und obwohl niemand mehr an der HIV-Virus sterben muss, sind doch weltweit etwa 38 Millionen HIV-positiv. Davon lebt der Großteil auf dem Kontinent Sub-Sahara-Afrika. Der Kampf gegen AIDS, der geht weiter. So haben wir den Standpunkt überschrieben. Und ein Mann, der sich seit mehr als 35 Jahren unermüdlich für die Gesundheitsvorsorge, die AIDS-Prävention und die Behandlung einsetzt, das ist der Missionsbenediktiner und das Mitglied des Malteserordens. Pater Gerhard Lackleder. Der gebürtige Regensburger ist gerade in Deutschland auf Mission, lebt aber eigentlich in Südafrika. Genauer gesagt, ist er seit 1987 Missionar im Suloland in Südafrika. Guten Abend, Pater Gerhard. Guten Abend, Frau
1: Böhler. Guten Abend, liebe Hörer von Radio Horeb.
0: Erklären Sie uns kurz, wie passt das zusammen, Missions-Benediktiner zu sein und gleichzeitig zum Orden der Malteser zu gehören?
1: Ich bin seit 53 Jahren ein aktives Mitglied des Malteser Hilfsdienstes und ähm, habe dann, als ich die Hilfsorganisation des Malteser Ordens in Südafrika gegründet habe, vor 30 Jahren, wurde ich in den Malteser Orden aufgenommen. Allerdings nicht als Professmitglied. Ich bin natürlich ein Professor des Benediktinerordens, aber ich wurde als Ehrenmitglied aufgenommen, als ein Mitglied der sogenannten dritten Klasse, die erste Klasse sind die Professmitglieder, die zweite Klasse sind die Mitglieder, die ein Gehorsamsversprechen dem oberen Gegenüber abgelegt haben. Und die dritte Klasse sind Leute, die in der Welt leben, ihren Beruf ausüben und die dort eben im Sinn des Malteserordens tätig sind. Und so einer bin ich.
0: Und schön, dass Sie heute da sind. Auf Mission sind Sie in Deutschland weil sie nämlich für ihre Hilfsorganisation, für ihre südafrikanische Hilfsorganisation des Malteserordens, der Bruderschaft des Seligen Gerhard, nämlich für die Ärmsten der Armen im Westen von Südafrika in Mandeni, ähm, das ist auch als Aids-Hochburg ähm, Aids bezeichnet mhm. wird, sind sie dabei, Spendengelder zu sammeln am kommenden Donnerstag, das ist der 1. Dezember, da ist Welt Aids Tag, im Kampf gegen Aids stehen noch immer viele afrikanische Länder auf verlorenem Posten. Mhm. Die finanziellen Mittel, die reichen in vielen der betroffenen Staaten einfach nicht aus, um wirksam gegen die Immunschwächekrankheit vorzugehen. Deshalb sind sie aus Hilfen von Regierungen, Hilfswerken und privaten Organisationen Angewiesen. Doch bei den Mitteln zur Eindämmung von AIDS sind wegen der globalen Wirtschaftskrisen, also gibt es immer mehr Kürzungen.
2: Mhm.
0: Jetzt heute Abend wollen wir über die Probleme auch sprechen bezüglich der ähm, Medikamentenversorgung. Also beim Kampf gegen AIDS in Südafrika. Sie leiten, Pater Gerhard, in Südafrika ein Zentrum zur Versorgung von AIDS-Patienten. Und Menschen am Rand der Gesellschaft eine Stimme zu geben, das ist ja auch das Anliegen von Radio Horeb und Radio Maria. Radio Horeb, wir gehören zur Radio Maria Weltfamilie. Und wir möchten, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, allen HIV-Infizierten sozusagen eine Stimme geben und über die täglichen Herausforderungen sprechen, gegen die Patienten und auch die Helfer zu kämpfen haben. Ähm, der Kampf gegen Aids geht weiter. Pater Gerhard, es gibt nur noch wenige Berichte zu Aids, wenige Werbekampagnen. Man könnte fast meinen, Aids sei aus der Welt, aber das ist bei weitem nicht so.
1: Es ist ein bisschen abgedroschen insofern, dass eben sehr viel, unendlich viel über Aids berichtet wurde, informiert wurde und die Leute können es nicht mehr hören. Das wissen wir schon alles, das brauchen wir nicht nochmal hören. Und das ist auch eine große Gefahr, weil damit im Bewusstsein der Menschen die, die Gefahr einfach nicht mehr gesehen wird, ignoriert wird und damit Neuinfektionen wieder im Ansteigen sind, zum Beispiel auch in Deutschland.
0: Und das Motto, der diesjährigen Kampagne zum Welt-AIDS-Tag ist Leben mit HIV anders als du denkst. Vorurteile über das Leben mit HIV, die sollen abgebaut werden. Mit welchen Vorurteilen haben denn HIV-Infizierte zu kämpfen?
1: Auf der einen Seite, dass man ihnen Promiskuität vorwirft als Grund der Infektion oder dass man sie in die. Was heißt das? Promiskuität heißt Geschlechtsverkehr mit wechselnden Geschlechtspartnern. Und ähm, dann ist natürlich auch ähm, ein Vorurteil da, dass jeder, der HIV-positiv sei, ähm, das durch ähm, homosexuellen Geschlechtsverkehr bekommen hätte, weil die ersten Infektionen, die aus Los Angeles, aus den USA bekannt waren, aus dieser Szene stammten. Und dann gibt es natürlich auch das Vorurteil bei uns, dass... Äh, Krankheiten inklusive Aids hervorgerufen wäre durch böse Geister, durch Verhexung, Verwünschung und Verzauberung und damit auch ähm, die Leute dann abgeschoben werden und gemieden werden. Und dieses Stigma ist ein ganz großes Problem. Ähm, aber aus Anfangs, aber jetzt, da so viele davon betroffen sind, wird es wesentlich leichter.
0: Genau, und so viele, um mal so ein paar Zahlen zu nennen, im Januar
1: 2004 waren in dem Ort, an dem ich lebe, in Mandeni, das ist eine, ja, Kleinstadt kann man nicht sagen mit 250.000 Einwohnern, 100 Kilometer nördlich von Dörben. Döben ist der größte Hafen Afrikas, liegt in, an der Ostküste, ähm, etwa in der Mitte der nord süd achse von Südafrika. Und dort, wie gesagt, 100 Kilometer nördlich in Mandeni, dort lebe ich. Und dort waren im Januar 2004 76 Prozent der HIV-Tests positiv. Das ist eine große Ausnahme. Aber da muss man was tun. Und da haben wir was getan und haben eben die Aids-Behandlung zu einer Zeit begonnen, als unsere südafrikanische Regierung der Aids-Behandlung gegenüber noch sehr kritisch gegenüberstand. Ich sage es jetzt mal sehr höflich. Und ähm, wir haben damals begonnen, bereits 2004, und waren damit das vierte Aids-Behandlungsprogramm überhaupt in Südafrika, das Aids-Behandlung durchgeführt hat. Und haben dann später der Regierung geholfen, ihr eigenes Aids-Behandlungsprogramm auf die Beine zu stellen in unserem Bereich. Und da sind wir sehr stolz drauf, dass wir da ein Vorreiter waren in der Aids-Behandlung.
0: Mhm. Heute die Zahlen gehen ein bisschen auseinander sind weltweit 38 Millionen Menschen HIV positiv davon alleine in Subsahara Afrika 25,5 oder man könnte sagen 27 Millionen die Neuinfektionen sind leicht zurückgegangen aber die liegen auch so weltweit um die 1,7 Millionen es gibt ca eine Million Tote jedes Jahr an Aids, also wir müssen schon über Aids sprechen. In Deutschland wie auch in Afrika leben viele Menschen schon, schon jahrelang unwissend mit dem HIV-Virus. Wie kommt das?
1: Das Problem ist, wenn sie sich infiziert haben, kann der Körper bis zu zehn Jahre das Virus beherrschen. Und nach etwa zehn Jahren kommt es erst zum ersten, zu den ersten Krankheitszeichen. Und diese ersten Krankheitszeichen sind die, dass die Leute Infektionskrankheiten bekommen, die sie nicht bekommen würden, wenn sie ein funktionierendes Abwehrsystem hätten. Sie wissen ja, dass Aids eine Krankheit ist, die das Immunsystem, also das Abwehrsystem des Körpers gegen Krankheitskeime und auch gegen Krebs außer Kraft setzt und damit haben diese opportunistischen Infektionen, wie wir sie nennen, also die die Gelegenheit wahrnehmen, dass der Körper sich nicht mehr wehren kann. Also diese ähm, Infektionen äh, treten die gehäuft auf und dann wenn die auftreten, macht man HIV-Test und dann weiß man warum.
0: Ist das dann auch oftmals dann eher ein Zug Zufallsbefund gerade auch bei uns in Deutschland?
1: In Deutschland kann ich es nicht beurteilen, aber bei uns ist es schon Routine, wenn jemand eben Infektionskrankheiten bekommt, die nicht beherrschbar sind, dass man dann mhm. automatisch einen Test macht und dabei herausfindet, dass der Patient HIV-positiv ist. Es gibt ganz wenige, die einfach nur aus Vorsorgegründen sich testen lassen, sondern in der Regel werden sie eben dann getestet, wenn sie Tuberkulose entwickeln, Toxoplasmose, Gehirnhautentzündung, Lungenentzündung und ähnliche Infektionskrankheiten um herauszufinden, mhm. warum.
0: Und unbehandelt führt also die Infektion mit dem HIV-Virus zu der Krankheit AIDS. So ist es, ja. Mhm. Doch was ist, wenn die Krankheit AIDS dann tatsächlich ausbricht?
1: Dann kann man immer noch behandeln. Ähm, die, der, das AIDS-Virus macht die CD4-Helferzellen, das ist eine bestimmte Art von weißen, weißen Blutkörperchen, ähm, kaputt. Und ähm, die, der Aids-Test stellt fest, wie viele dieser CD4-Helferzellen im Blut vorhanden sind. Normalerweise ähm, hat man etwa 1500 pro Kubikmillimeter und die können aber absinken auf Null. Aber selbst wenn sie kein einzige CD4-Helferzelle mehr im Körper haben, kann trotzdem die Behandlung helfen und dem Körper helfen, dass er wieder neue CD4-Helferzellen bildet und dass die eben dann nicht mehr von diesem HIV-Virus ähm, angegriffen werden. Das Problem beim HIV-Virus ist, dass das HIV-Virus in diese CD4-Helferzellen eindringt, Ihr seine Erbinformation in den Zellkern dieser CD4-Helferzelle einbaut und damit die Schutzzelle, wenn ich es mit einfachen Worten sagen darf, diese Schutzzelle umwandelt in eine Virusfabrik, wo Millionen neuer Viren gebildet werden durch diese infizierte Zelle und diese Millionen Viren können weitere CD4-Helferzellen ähm, befallen, bis eben dann die ähm, diese, der Patient keine CD4-Helferzellen mehr hat. Und Sie müssen das Immunsystem verstehen wie eine Kette. Und wenn eine, ein Glied der Kette zerbrochen ist, dann zieht die Kette nicht mehr. Also es reicht, wenn eine Art von oder ein Teil des Immunsystems, nämlich diese CD4-Helferzellen, wenn die ausgeschaltet sind, dass der Körper sich eben gegen Krankheitskämme nicht mehr wehren kann und dann eben den Körper überfällt.
0: Mhm. Also die Virusfabrik, die muss lahmgelegt werden? Genau. Und wie sieht denn dann so eine Therapie aus? Weil niemand muss mehr heutzutage an, dem, an AIDS sterben, also genau. an einer HI infektion
1: ja. AIDS ist nicht heilbar, aber AIDS ist behandelbar. Im voll ausgebrochenen AIDS haben Sie ungefähr eine Million bis eineinhalb Millionen Viruskopien pro Tropfen Blut, also pro Kubikmillimeter. Und innerhalb eines halben Jahres fahren wir durch die Behandlung mit diesen Medikamenten die Virenbelastung runter auf unter 50. Das nennt man in der deutschen Fachsprache unter der Nachweisgrenze und damit ist der Patient nicht mehr ansteckend. Und das ist der Sieg im Kampf gegen Aids, dass man eben den Patienten so weit bringt, dass er eben nicht mehr ansteckend ist. Er muss für sein Leben lang jeden Tag die Aidsmedizin einnehmen und wenn er das tut, dann kann er eben nicht mehr an Aids sterben, sondern an Altersschwäche mal. Und das ist wie ich schon gerade sagte, der Sieg im Kampf gegen Aids, diese antiretrovirale Therapie, wie man es in der Fachsprache nennt, also die Aidsbehandlung.
0: Und wie sind die Nebenwirkungen?
1: Es gibt bei bestimmten dieser antiretroviralen Medikamente Nebenwirkungen. Eines gibt es da kann der Patient schlechte Träume bekommen. Ein anderes gibt es, da kann der Patient einen Hautausschlag bekommen. Ein, ein anderes gibt es wieder, wo sich das Blutbild verändern kann. Und so gibt es also unterschiedliche mögliche Nebenwirkungen, die weiß man aber. Aber es ist nicht so, dass jedes Medikament bei jedem Patienten dieselben Nebenwirkungen entwickelt. Es gibt Patienten, die nehmen die und haben überhaupt keine Nebenwirkungen. Und andere Patienten haben sie wieder, die haben massive Nebenwirkungen und dann kann man entweder die Nebenwirkungen mit anderen Medikamenten ähm, behandeln oder man wechselt das Medikament es gibt ja über 50 Medikamente in der Zwischenzeit äh, antiretrovirale Medikamente und dann wird der Arzt der Facharzt eine andere Behandlung nehmen als ein anderes Medikament das eben nicht diese Nebenwirkungen bei diesem Patienten hervorruft
0: das sagt der Priester Pater Gerhard Lackleder, er ist Gründer und Leiter der südamerikanischen Hilfsorganisation des Malteserordens, der Brotherhood of Blessed Gerard. Er ähm, hat eine ja viele Institutionen gegründet, ist selbst Rettungssanitäter, hat Krankenschwestern, haben sie ausgebildet. Sie haben sich also dieses medizinische Fachwissen auch angeeignet im Laufe von 40, 45 Jahren. Das ist der Standpunkt zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember. Wir sprechen darüber, dass der Kampf gegen das HIV-Virus weitergeht. Was heißt das jetzt, wenn Sie sagen, die Virusfabrik, sie wird ähm, so, die Arbeit der Fabrik wird so runtergedämpft, äh, dass der Patient nicht mehr ansteckend ist. Das heißt also, ein Leben lang müssen die Medikamente eingenommen werden. Richtig. Und äh, was sind die Schwierigkeiten dann bei der Behandlung?
1: Die Schwierigkeit ist die Vergesslichkeit des Menschen und ähm, ja, das passiert ja in Deutschland auch. Wenn Patienten zum Beispiel Blutdruckmedikamente einnehmen, die sie jeden Tag einnehmen müssen und wenn es ihnen besser geht, sagen sie, ach, ich brauche jetzt meine Medikamente nicht mehr, setzen die Behandlung ab und der Blutdruck geht wieder hoch oder oder Zuckermedikamente oder sonst was. Und genau dieses, äh, diese Gefahr ist auch bei den Aids-Patienten, weil es denen innerhalb von acht Wochen etwa, ist unser Erfahrungswert, wesentlich besser geht. Und dann ähm, der Patient oft sagt, jetzt geht es mir wieder gut, jetzt muss ich die Medizin nicht mehr nehmen oder ich nehme es nur jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag. Aber wenn sie nur zwei-, dreimal hintereinander vergessen, die Medizin einzunehmen, kann das Virus mutieren. Und das heißt auf Deutsch, dass es sich ändert und resistent wird, unempfindlich wird der Behandlung gegenüber. Und das ist die große Gefahr, die darin steckt. Wenn der Patient vergisst, die Medizin einzunehmen oder aus anderen Gründen sie nicht mehr einnimmt, dann kann eben das Virus mutieren und die Behandlung kann dann nachher nicht mehr helfen. Es gibt aber drei Stufen der Behandlung. Die erste Stufe ist die, dass man verhindert, dass das Virus in den Zellkern eindringt. Eine zweite Behandlung, das sind die Reverse Transkriptase Inhibitoren, sagt man in der Fachsprache, die dann gibt es eine etwas teurere Behandlung, das sind die Protease-Inhibitoren, die ähm, die Virusteile, die der Zellkern der CD4-Helferzelle bildet, ähm, daran hindert sich zu einem funktionierenden Virus zusammenzusetzen. Das mit können wir vergleichen mit einer Autoproduktion, wo ein Auto aus verschiedenen Einzelteilen zusammengesetzt wird. Die Virusteilchen bildet der Zellkern der CD4-Helferzelle, die infiziert ist, aber die, das Fließband, das sozusagen mhm. den Virus zusammensetzt, das wird gestört durch die Protease-Inhibitoren und damit können keine ähm, infektiösen Viren, also keine Viren mehr, ähm, ausgeschüttet werden aus dieser CD4-Helferzelle. Das war die zweite Stufe. Die dritte Stufe sind die Fusionshemmer. Sie müssen sich das Virus an vorstellen wie eine Mondlandefähre, die auf dem Mond ansetzt mhm. und die auch so Beine hat und das Virus hat, so, äh, so ja, Man könnte sagen viele Beinchen. Und die verhindern, dass diese Mondlandefähre, sprich das Virus, an, überhaupt an dieser CD4-Helferzelle andocken kann, verbiegt ihm sozusagen die Beine und dann kann das nicht mehr andocken und kann äh, den Zellkern, äh, der, pardon, die Zellhaut nicht mehr öffnen und den Inhalt des Viral-Envelope, wie sagt man auf Deutsch, äh, des viralen Umschlages äh, in die CD4-Helferzelle ähm, hinein ähm, injizieren. Und das, der Fusionshemmer sie ist allerdings eine sehr schwierige und äußerst teure Behandlung, die sich ein Normalsterblicher sowieso nicht leisten kann und die ist nicht kostenlos von der Regierung.
0: Mhm. Aber um das zu verstehen mit den drei Stufen äh, der Behandlung, wenn ich meine Medikamente immer regelmäßig nehme, wenn ich die äh, sie nicht vergesse. Aber etwas anderes kann ja auch sein, ich habe einfach keinen Zugang mehr zu den Medikamenten aus irgendwelchen Gründen, weil ich es mir auch nicht mehr leisten kann, weil ich nicht zum Arzt komme. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein riesiges Problem gerade in Afrika ist. Oder nehmen wir jetzt auch mal an, wie jetzt in der Ukraine, es ist Krieg, ich komme auch nicht mehr an Medikamente, je nachdem wo ich lebe, ja. auf dieser Welt, weil ähm, das hi virus die Krankheit Aids kennt ja keine Grenzen. Sie Bestimmt. ist ja eine weltweite Erkrankung. Mhm. Und es bilden sich dann auch Resistenzen gegen das Medikament. Ist es dann ja. bei Stufe 1, wenn sich genau. die Resistenzen bilden? Dann muss auch Stufe 2
1: gibt es wieder eine Resistenz. Und, und, dann, und wenn das nicht mehr hilft, dann, dann kommt Stufe,
0: kommt Stufe, 3, Stufe 3.
1: Und wenn das versäumt wurde, dann ähm, wird der Patient innerhalb weniger Wochen oder Monate tot sein
0: mhm. und was ist wenn wenn dann das Virus ähm, wenn das Virus dann doch auch resistent geworden ist dann gibt es keine Behandlungen mehr genau ja ah, hm. bei uns in Deutschland stirbt eigentlich kein mehr Mensch mehr an AIDS so sagen es die Statistiken auch aber in Südafrika da ist es völlig anders aus dem Land in dem sie leben wo sie jetzt auch sagen das ist ihre neue Heimat Jährlich sterben dort mehr als ähm, 80.000 Menschen. Was ist da der Hauptgrund, Pater Gerhard?
1: Es gibt sehr viele, die sich überhaupt nicht testen lassen und die an AIDS sterben, obwohl sie es nicht wissen. Ähm, die Todesursache ist ja nie AIDS, auch wenn äh, durch AIDS bedingt ähm, die Infektionskrankheit den Patienten ähm, zu Tode bringt, dann steht eben Tuberkulose als, äh, als Todesursache oder Gehirnhautentzündung als Todesursache oder Lungenentzündung als Todesursache, aber nie AIDS. Also es gibt viele, die es gar nicht wissen. Und dann gibt es natürlich viele Leute, die einfach äh, iatrophob sind, also die Angst haben, von, zum Arzt zu gehen. Und, oder zur Behandlung zu gehen. Und denen kann man natürlich nicht helfen. Sie, ähm, man kann die Leute nur einladen und man kann sie überreden und kann, sie, ähm, kann ihnen die Vorteile der Behandlung ähm, wissen lassen. Und das tun wir auch mit sogenannten peer Counselors Ein peer Counselor ist einer, der selber in der Aids-Behandlung ist, also der Aids-Krank ist, der selber in der Behandlung ist und der eben dann in den Busch rausgeht und den Leuten sagt, sei doch nicht so dumm, ich war viel schlimmer beisammen als du und ich habe mich behandeln lassen und darum geht es mir jetzt prima. Und da, wenn das einer ist, der selber betroffen ist, ist die Akzeptanz wesentlich höher, als wenn der Doktor mit seinem weißen Kittel oder der Pfarrer mit seinem Pfarrerkragen hingeht und sagt, bitte lass dich testen. Und das verwenden wir eben auch, diese Peer-Counselors, die den, die Leute aufklären und die Leute einladen, sich doch testen lassen und behandeln zu lassen, wenn sie äh, dann positiv sind.
0: Welche Rolle spielt eigentlich die Aufklärung, auch gerade bei Ihnen in Südafrika, in Mandeni?
1: Die ist sehr wichtig natürlich, das ist Teil der Behandlung. Also der Patient wird ja in einem dreiwöchigen Vorbereitungskurs auf die Behandlung ähm, vorbereitet und da wird er intensivst aufgeklärt. Ich meine, die Leute kommen zu uns ins Hospiz und sagen: Herr Pater, die haben mir ja eine Zaubermedizin ins Essen gemischt und darum bin ich jetzt so krank. Hast nicht so einen Weihrauch und ein Weihwasser, dass wir die bösen Geister austreiben können? Mhm. Und dann muss man den Leuten eben erzählen, was ist das Virus, wo? Kommt es her? Wie kommt es in den Körper rein? Was stellt es im Körper an? Was tut die Medizin, um das zu verhindern? Und wie Sie richtig fragten, was sind mögliche Nebenwirkungen, damit der Patient weiß, worauf er sich einlässt und vor allem, dass er weiß, dass es sein sein Rettungsboot die Behandlung ist. Und wenn er nicht jeden Tag seine Medizin nimmt, dann fällt er aus dem Rettungsboot heraus und die Haifische warten schon drauf, ihn zu verschlingen. Und das muss man den Leuten wirklich klar machen und das tun wir. Und das ist Aufgabe der Aids-Aufklärung. Natürlich sagen wir auch den jungen Leuten, wie sie sich sexuell benehmen müssen, dass sie sich nicht anstecken ähm, aber das ist ja in der ganzen Welt so, dass, dass man jungen Leuten da Ratschläge geben muss, dass sie ein gesundes und ein, ja, ein, ein dass sie ihren Körper so wie er ist sehen und dass sie eben sich entsprechend verhalten, um sich nicht zu infizieren.
0: Und Hospiz, das heißt in Ihrem Fall übersetzt Herberge, das ist eine der Institutionen, wie ich es eben gesagt habe, der Bruderschaft der Seligen Gerhard. Das äh, ist eine der Gesundheitszentren, oder, das Sie eingerichtet haben. Wir wollen da gleich weiter drüber reden. Also Menschen in Südafrika, das an der südlichsten Spitze des großen Kontinents liegt, da leiden die Menschen halt ganz sehr unter Aids und jetzt auch in den vergangenen Jahren auch Corona. Das ging auch mit durch die Presse. Ja. Darüber wollen wir gleich auch weitersprechen, über das äh, Therapieprogramm, wie es angenommen wurde. Ähm, Ihre Institution oder die Malteser in Afrika sind ganz wichtige Partner auch in der Gesundheitsvorsorge. Darüber wollen wir gleich weitersprechen. Hier im Standpunkt bei Radio Horeb mit Pater Gerhard Lackleder. Er ist Missionsbenediktiner von St. Ottilien gehört, ist der Leiter des, der südafrikanischen Hilfsorganisation des malteser Ordens, der Bruderschaft des seligen Gerhard und auch wie es zu dem Namen gekommen ist, der, ähm, der Bruderschaft, die jetzt gerade in diesem Jahr auch ihr 30-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Darüber sprechen wir gleich weiter. Dankeschön. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier im Standpunkt bei Radio Horeb Leben mit Gott. Das ist der Standpunkt zum Welt-Aids-Tag jetzt am 1. Dezember. Mein heutiger Gast, er sagt, der Kampf gegen das HIV-Virus, der geht weiter. Das sagen auch die Initiatoren des Welt-Aids-Tages. Wir wollen uns daran beteiligen und möchten den Menschen eine Stimme geben, die an dieser Früher war es eine tödliche Viruserkrankung, erkrankt sind, die darunter leiden, die ein Leben lang Medikamente nehmen müssen. Nach Südafrika wenden wir unseren Blick. Von dort kommt nämlich Pater Gerhard Lackleder. Er lebt seit mehr als 35 Jahren dort, ist als Missionsbenediktiner entsandt worden, hat dann nach einigen Jahren die Bruderschaft des Seligen Gerhard gegründet. Wie es dazu kam, darüber sprechen wir gleich. Doch vorher lassen Sie uns doch mal auf Südafrika blicken, die Wirtschaftslokomotive im Süden Afrikas, so wird sie genannt, wirtschaftliches Südafrika, das bedeutendste und weitest entwickelndste Land in, auf dem afrikanischen Kontinent. Und dennoch ist die Armut und der Not der Menschen unbeschreiblich groß. Besonders in den Außenbezirken großer Städte sind die Lebensstandards der ähm, hauptsächlich ähm, dunkelhäutigen, schwarzen Bürger sehr niedrig. Sie finden schwer Anschluss, haben keine Ausbildung, auch keine Arbeit. Und wie Sie uns eben auch schon berichtet haben, Aids ist trotz der Bemühungen, Mühungen, trotz ihrer Bemühungen und auch die der Regierung weiterhin ein Hauptproblem. Pater Gerhard, wie ist denn, die Situation bei Ihnen in Mandeni, das liegt, wenn ich es richtig auf der Karte gesehen habe, im Südosten Afrikas und im ja. Südosten auch von Südafrika. Ja.
1: ja, etwa in der Mitte des Landes, an, an der Küste des Indischen Ozeans, wie ich schon sagte, 100 Kilometer nördlich von Durban. Die Situation bei uns ist so, ich weiß nicht, ob die Hörer sich dessen bewusst sind, dass Südafrika das Land ist, in dem die Schere zwischen Arm und Reich am größten ist auf der ganzen Welt. Man spricht vom sogenannten Gini-Koeffizienten. Und dieser Gini-Koeffizient misst den Unterschied zwischen arm und reich und der ist am allergrößten in Südafrika. Das heißt, es gibt ganz wenige sehr reiche Menschen und denen ist eben dieses Wirtschaftswachstum zu verdanken. Aber es gibt eine Unmenge von armen und sehr armen Menschen. In dem Bereich, in dem ich lebe, in Mandeni, im Großraum von Mandeni, sind 80 Prozent der Bevölkerung, die weniger als 100 Euro, Euro pro Monat zur Verfügung haben. Und das müssen Sie sich mal vorstellen, dass von einer Viertelmillion 80 Prozent weniger als 95 Euro pro Monat zur Verfügung haben. Und äh, das ist eine Armut, die ist himmelschreiend. Und da muss was getan werden, weil diese Armut, an dieser Armut darf weder die Kirche noch darf ein Mensch noch darf ein Missionar vorübergehen. Und deshalb haben wir da eben auch sehr viel getan. Und das ist unsere Aufgabe als Kirche und als Hilfsorganisation des Malteser. Ordens.
0: Und äh, wie viel bräuchte ein Mensch, um gut leben zu können in Afrika an ein Einkommen?
1: Das ist natürlich sehr schwierig. Es kommt natürlich auf den Lebensstandard an. Aber also ein, ein Mindestlohn, ich weiß jetzt den offiziellen gesetzlichen Mindestlohn nicht auswendig, aber ich würde schon sagen, also so 1000 Euro wäre nicht zu wenig.
0: Mhm. Und Sie sagen, 80 Euro ungefähr hat jemand ja. an Einkommen, die meisten ja. Menschen.
1: 95 Euro ja. haben 80 Prozent der Bevölkerung haben weniger als 95 Euro pro Monat zur Verfügung in dem Bereich, in dem ich lebe. Mhm. Es gibt ja dort unheimlich große, ähm, die Ghettos für die schwarze Bevölkerung aus der bösen Apartheid-Zeit, die werden Townships genannt und um diese Townships herum gibt es riesen Elendsviertel. Und das ist ein Großteil der Bevölkerung von Mandeni, diese Township und diese Elendsviertel.
0: Und ja, Wie leben dann die Menschen und wovon leben sie?
1: Das ist das ganz große Problem. Die leben natürlich in großer Armut. Die leben in Häusern, Häusern kann man gar nicht sagen, in Bruchbuden, die sie sich aus Abfallmaterial zusammengebastelt haben. Ich sage den Leuten immer, du hast ein Elendsviertel nie erlebt, wenn du nicht selber bis zu den Knöcheln in den Fäkalien gestanden bist. Mhm. Dann weißt du, was ein Elendsviertel ist. Und äh, diese gibt es natürlich bei uns. Und und, ähm, wo die Leute in. Bei
0: uns heißt jetzt bei Ihnen in Südafrika.
1: Ja, darüber spreche ich. <lacht> ich bin ein Bayer, dessen bayerisches Herz in Südafrika für Südafrika schlägt. Und wenn ich von uns spreche, dann meine ich natürlich immer Südafrika, also das Soluland, beziehungsweise Mandeni, den Ort, an dem ich lebe seit ähm, 1990.
0: Jetzt muss ich rechnen, 32 Jahre. Genau. Mhm. Ein wichtiger Anlaufpunkt für die Menschen in Mandeni und in der Umgebung, das sind die Einrichtungen der Hilfsorganisation des Malteserordens, der Bruderschaft des Seligen Gerhard. Der, und dieser Selige Gerhard, der war ja wiederum der Gründer des Malteserordens so damals, mhm. 1120, also vor etlichen Jahren, vor 900 Jahren. Sie sind... Ähm, Benediktiner und ihr Ordensname Gerhard geht auf den Gründer des Malteserordens zurück.
1: Genau. Mhm. Als ich ins Noviziat aufgenommen wurde, hat der Erzab von Santo Tilien gesagt, was willst du denn für einen Ordensnamen haben? Und dann habe ich den seligen Gerhard, den Gründer des Malteserordens, mir als Ordensnamen ausgesucht, den er mir dann auch gegeben hat. Und dann hat er gesagt, du musst aber nicht nur den Namen annehmen, sondern deinem Namenspatron nachfolgen. Und das habe ich sehr wörtlich genommen. Mhm. Der selige Gerhard war ein Benediktiner, der den Malteser-Orden gegründet hat. Und ich habe genau dasselbe gemacht. Ich bin ein Benediktiner, der die Malteser in Südafrika gegründet hat.
0: Und nachdem Sie fünf Jahre dann in Südafrika gelebt haben und auch gewirkt, gewirkt haben, da haben Sie dann den Entschluss, da ist dann in Ihnen gereift, so konnte man das ausdrücken, mit einigen Südafrikanern zusammen dann die Brotherhood of Blessed Gerard zu gründen. Was waren damals dann die Beweggründe für die Gründung der Bruderschaft?
1: Ich bin als Priester auf Krankenbesuch gegangen, habe Krankenkommunion gebracht und habe Leute erlebt, die durch Vernachlässigung gestorben sind. Mhm. Einen Fall will ich Ihnen gerne erzählen. Es war eine alte Frau und der habe ich die Krankenkommunion gebracht und sie hat gesagt: Ach, könnten Sie mir auch die Krankensalbung spenden? Ich bin so schlecht beieinander. Habe ich auch die Krankensalbung gespendet. Und dann habe ich gesagt: Sie, ich bin auch Sanitäter. Was fehlt Ihnen denn? Warum sind Sie denn so krank? Ja, mein Rücken tut so weh. Da habe ich gesagt, darf ich mir den Rücken mal anschauen? Sagt sie, ja natürlich. Und dann habe ich sie zur Seite gedreht und sie hatte Bettgeschwüre, bei denen man die Dornfortsätze der Wirbelsäule gesehen hat, die Darmbeine gesehen hat, in denen Maden mhm. und Würmer waren. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, Sie müssen unbedingt sofort zum guten Arzt. Dann hat sie gesagt, das kann ich mir nicht leisten. Sagte ich, nee, lassen Sie das mal meine Sorge sein. Und dann habe ich sie auf meinen Pick-up gelegt, auf eine Matratze, und habe sie zu unserem Pfarrgemeindratsvorsitzenden, dem Dr. Tabete, einem Arzt, gebracht. Und der hat gesagt, ich muss sofort ins Krankenhaus, hat sie dort eingewiesen und sie starb in derselben Nacht und dann kam der Dr. Tabete und seine Frau, die eine akademisch gebildete Krankenschwester ist und die haben gesagt, wir könnten wir nicht irgendwas tun, damit die Leute nicht durch Vernachlässigung sterben müssen. Und da haben sie bei mir als Malteser offene Türen eingerannt. Und dann habe ich gesagt, das ist eine gute Idee, da müssen wir was tun. Und so habe ich gesagt, lasst uns eine Hilfsorganisation gründen, in denen wir Südafrikaner und Südafrikanern selber helfen. Also nicht in Deutschland anrufen und sagen, ich brauche jetzt 20 Ärzte und 50 Pfleger und, äh, und 100 Helfer, die kommen äh, und mit deutscher Gründlichkeit in Afrika aufräumen. Nein, das wäre völlig falsch. Man muss die Einheimischen begeistern, befähigen und begleiten, sich selbst zu helfen. Und das haben getan. Und wie Sie richtig sagten, am 28. Oktober 92 haben wir dann mit fünf Leuten die Brotherhood of Blessed Gerard gegründet. Und heutzutage nach 30 Jahren haben wir mit über 2600 Mitgliedern sind wir die größte katholische Hilfsorganisation Südafrikas geworden. Und das sage ich mit großem Stolz auf unsere einheimischen Leute, die diese Arbeit leisten.
0: Mhm. In diesem Jahr, das 30-jährige Jubiläum letzten Sonntag, also genau vor einer Woche, gab es den Festakt für die deutschsprachigen Mitglieder des Deutschen Fördervereins für die Bruderschaft des Seligen Gerhards. Wofür sind Sie besonders dankbar?
1: Besonders dankbar bin ich meinen einheimischen Helferinnen und Helfern, unserem Personal, dass sie die äh, Schwelle überschritten haben da Angst. Mhm. Also ich habe schon vorher gesagt, dass die Leute meinen Krankheit sei durch böse Geister, Verhexung, Verwünschung, Verzauberung hervorgerufen. Und wenn ich mich jetzt um meinen Kranken annehme, habe ich Angst, dass die bösen Geister mich dafür bestrafen, ihnen in ihr böses Handwerk zu pfuschen. Und dass sie eben diese Ängste überwunden haben, dafür bin ich unendlich dankbar, dass sie eben sehen, dass es ihnen deshalb nicht schlechter geht, weil sie sich um Kranke kümmern. Im Gegenteil, dass sie eine innerliche Erfüllung damit finden, einen Sinn in ihrem Leben finden. Die Leute, die zu uns kommen, kommen ja aus denselben Elendsvierteln, aus denen die Patienten kommen. Und wenn man denen eine Ausbildung bezahlt, wenn man die dann anstellt, dann ist für die wirklich eine gute Zukunft. Und da haben wir 120 Angestellte, 90 Vollzeit- und 30 mhm. Teilzeitkräfte, und ähm, denen eine eine gute Zukunft zu geben, das ist also auch einer unserer, eines unserer Ziele und da bin ich sehr dankbar. Zweitens bin ich sehr dankbar den Spendern, die uns helfen. Das Problem ist, ich kann in Südafrika sehr schlecht Spendenwerbung betreiben, weil wir in einem völlig unterprivilegierten Gebiet leben. Da gibt es keine Wohlhabenden, die Geld hätten, die's, das sie spenden könnten. Und wenn ich in die Großstädte gehen würde, um Spenden zu sammeln, dann kommt das dortige Hospiz und sagt, du fischt in meinem Gewässer. Ja. Also muss ich in die Internationale gehen und muss im, auf dem Rest der Welt versuchen, Spenden für unsere Arbeit zu gewinnen. Und das tue ich eben.
0: Und die, Ihre Arbeit ist nicht nur in Deutschland bekannt, also Ihrem Heimatland, sondern weiter auch schon über die Grenzen hinaus.
1: Ja, also international natürlich, übers Internet. Und wir bekommen auch Spenden über online Bank, wie sagt man, über online spende ein Online-Spendeportal aus der ganzen Welt. Ein Großteil unserer Spenden kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ähm, zweitgrößter Spender ist, sind die USA. Die Benediktiner in den USA unterstützen uns sehr. Und der drittgrößte Spender sind, ist Südafrika selbst. Das ist auf der einen Seite das Gesundheitsministerium, das die Aids-Behandlung mitfinanziert. Da muss ich nachher noch was dazu sagen. Und die zweite ist das Sozialministerium, das unser Kinderheim fördert. Natürlich bei weitem nicht kostendeckend, aber wir kriegen Zuschüsse. Etwa 15 Prozent unseres Spendenbedarfs wird aus dem Land selber gedeckt. Und da bin ich sehr froh und dankbar dafür. Und wir versuchen, das, diesen Anteil natürlich zu maximieren. Aber das ist eben sehr, sehr schwierig.
0: Also auch ihrer Kosten, ihrer Ausgaben, die Sie haben oder das, was dann auch möglich ist aufgrund der ich nenne es jetzt mal Spendeneinnahmen die genau. sie haben und äh, zu lesen ist das alles in ihrem Jahresbericht den sie jedes Jahr rausbringen ihr Rundbrief sehr bebildert, aber auch mit vielen Zahlen sehr anschaulich dass sich jeder auch von der Arbeit immer wieder auch ähm, ein Bild machen kann ihre Arbeit geht weiter, ihre neue Heimat Mandeni in Südafrika, das liegt in einer Provinz, die sich Ilembe nennt. Sie hatten die zweithöchste Covid-19-Infektionsrate in Südafrika jetzt die letzten ein, zwei, drei Jahre. Wie haben Sie denn das alles überstanden?
1: Das war eine unheimlich schwierige Zeit, weil wir natürlich unsere immungeschwächten Patienten im Hospiz schützen mussten, dass sie sich nicht anstecken. Denn wenn das Immunsystem sowieso schwach ist, dann ist die Gefahr, dass sie einen schweren Verlauf oder einen tödlichen Verlauf haben, natürlich sehr groß. Und das ist uns Gottlob gelungen durch sehr strikte, ähm, wie sagt man, Schutzmaßnahmen, die es verhindert haben, dass sich die Patienten angesteckt haben. Genau dasselbe war mit dem Kinderheim. Auch dort haben wir durch Vorerkrankungen besonders gefährdete Kinder. Und auch dort hat sich kein einziges Kind infiziert. Es waren etwa 30 unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter infiziert. Eine Krankenschwester ist gestorben an Covid und eine weitere Mitarbeiterin hatte sehr schwere Symptome, ähm, hat sich aber wieder erholt. Und die äh, 28 anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten milde bis leichte Symptome und haben sich alle wieder erholt.
0: Mhm. Also zuerst oder seit Jahrzehnten wütet das HIV-Virus, dann Corona und zudem dann kam ja dieses Jahr auch noch ein verheerendes Hochwasser da bei Ihnen in der Region hinzu, mit dem Sie zu kämpfen hatten.
1: Das ist richtig, an der Nordküste des Sululandes, wie man es bei uns nennt, von Dörben bis Mandeni, ähm, hat es ähm, drei, vier Tage lang enormen Starkregen gegeben und am ähm Montag der Karwoche äh, mhm. war dann äh, der, der Regen so schlimm, dass äh, es riesige Überschwemmungen gab. Es hat gemauerte Häuser weggeschwemmt. Es sind über 500 Menschen gestorben, wesentlich mehr als damals im Ahrtal in Deutschland äh, zu Tode gekommen sind. Auch bei uns im Haus stand das Wasser. Allerdings wurde das Gebäude, äh, Möbel wurden äh, natürlich äh, durchs Wasser äh, beschädigt. Aber das war nicht das größte Problem. Aber südlich von uns gesehen war eben äh, die Überschwemmung bzw. die Zerstörung schlimm. Es hat Autobahnbrücken weggeschwemmt. Also das war ein, ein unheimliches Unwetter und die Schäden sind bei weitem noch lange nicht behoben. Und natürlich unsere Sozialarbeiterin des Kinderheims, die in den Fluten ertrunken ist. Das war ein unheimlich schlimmer Verlust. Nicht nur, dass ihre Arbeitskraft nicht mehr zur Verfügung steht, sondern das war so eine ganz liebe junge Frau, die die Kinder gemacht hat und die Kinder haben sie gemacht und als so eine Mutterfigur herausgerissen worden aus unserem Leben. Und das hat uns unheimlich wehgetan. Ich sage immer, man kann eine Arbeits Kraft ersetzen, aber man kann keine Menschen ersetzen. Man kann eine Stelle wieder besetzen, aber ein Mensch ist unersetzlich. Und so war das ein ganz schlimmer Verlust für uns.
0: Und so ist natürlich auch jeder Mensch, der dann bei dem verheerenden Hochwasser ähm, im Frühjahr diesen Jahres äh, zu Beginn der Karwoche auf Sie zugekommen ist, ist natürlich auch ein großer Verlust. Auf der Heimfahrt von der Arbeit ist das passiert. Ja? Ganz richtig. Ja, Sie also mhm. ist durch
1: eine Furt durchgefahren. Was? Und ähm,
0: mhm.
1: eine Furt ist so eine ähm, Niederung, über die das Wasser ja, drüber läuft. Aber es war so viel Wasser, dass das äh, Fahrzeug äh, aufgeschwommen ist und sich überschlagen hat. Und man hat das Fahrzeug am Tag drauf mit Lehm bedeckt gefunden. Die Leiche erst am Karfreitag. Und es war also, wie gesagt, eine ganz eine schlimme Sache.
0: Mhm. Standpunkt zum welt aids tag jetzt am 1. Dezember. Der Kampf gegen das HIV-Virus ergeht weiter, sagt unser Gast. Pater Gerhard Lack-Leder, der ähm, zum ersten Mal vor 35 Jahren etwa in Südafrika war, entsandt wurde von seinem Orden, dem Missionsbenediktinern, jetzt fest dort lebt, seit 32 Jahren, hat eine Institution gegründet, die Brotherhood of Blessed Gerald. Die gibt es jetzt seit 30 Jahren. Alles Zahlen. Aber noch wichtiger sind die Menschen, die erkrankt sind an Aids. Die Menschen in Afrika, die auch uns, der Radio Hore, Familie, besonders am Herzen liegen. Ähm, die ja auch einen Teufelskreis, so könnte man das nennen, ausgesetzt sind, ähm, wie könnte man den äh, beschreiben? Ich
1: würde ihn den Teufelskreis der Armut nennen, wenn ein Mensch keine Mittel hat kann er sich nicht leisten, die Kinder zur Schule zu schicken. Damit gibt es Bildungsmangel. Ohne Bildungsmangel, ohne Bildung gibt es keine Arbeit, ohne Arbeit keinen Lohn, ohne Lohn kein Geld, ohne Geld kein Wohlstand und ohne Wohlstand kann ich es mir nicht leisten, meine Kinder zur Schule zu schicken. Und ähm, Krankheit kommt noch mit dazu, denn es ist auch ein ganz großes Problem, dass es in Südafrika keine Pflichtkrankenkassen gibt und dass die Menschen, die eben dann erkranken, auf die staatlichen Krankenhäuser angewiesen sind, die ähm, häufig sehr überlastet sind und ähm, die nicht immer ähm, den ich muss mich jetzt am Radio vorsichtig ausdrücken, die oft etwas zu wünschen übrig lassen, ich, ich sage es mal so. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir von unserer Seite her uns um die Kranken kümmern und das tun wir auf der einen Seite mit unserem stationären Hospiz, das tun wir auf der anderen Seite mit unserem ambulanten Hospiz und zum dritten, wie wir schon jetzt öfters erwähnt haben durch unser aids behandlungsprogramm
0: und über das lassen Sie uns jetzt noch reden. Was gehört denn alles zu diesem Aids Therapieprogramm? Was dazu
1: gehört, ist auf der einen Seite die Vorbereitung des Patienten auf die Behandlung, dass er weiß, worauf er sich einlässt, dass er weiß, wie wichtig es ist, regelmäßig die Medizin einzunehmen, dass er weiß, welche möglichen Nebenwirkungen es geben könnte und was er zu tun hat, wenn solche Nebenwirkungen eintreten, damit er auf keinen Fall aufhört, die Medizin zu nehmen. Wie ich vorher schon sagte, »Ist es die große Gefahr, wenn der Patient nur zwei, drei Tage hintereinander vergisst, die Medizin einzunehmen, kann das Virus sich verändern?« das ist unempfindlich wird der Behandlung gegenüber. Und wenn der nachher diese Behandlung wieder einnimmt, hilft ihm nichts mehr. Und das nennt man eine Resistenz. Und die ist die große Gefahr. Ähm, deshalb ist die Therapievorbereitung wichtig.
0: Welchen Einfluss hatte denn jetzt eigentlich auch die Infektion mit Corona auf schon mit AIDS, mit HIV-Infizierten? Das Patienten. war ein
1: Riesenproblem. Durch den Lockdown konnten viele der Patienten nicht in die Kliniken, in denen wir sind ja nicht das einzige Aids-Behandlungsprogramm, wir waren zwar das Erste in unserem Bereich, aber die äh, staatlichen Krankenhäuser, hier würde man Kreiskrankenhäuser sagen, machen natürlich auch Aids-Behandlung. Aber wenn durch den Lockdown die Leute nicht mehr zur Klinik kommen können, um ihre Medizin abzuholen, gibt es Riesenprobleme. Wir haben das überbrückt und haben sichergestellt, dass unsere Aids-Patienten, ihre Medizin bekommen haben. Und kein einziger unserer über 700 Aids-Patienten, die in unserem Aids-Behandlungsprogramm sind, äh, ist aus dem Programm rausgefallen, weil wir sichergestellt haben, dass die ihre Medizin bekommen haben, selbst wenn wir ihnen die Medizin nach Hause bringen mussten. Und da bin ich also auf unsere Therapieberater sehr stolz, die mit Heldenmut äh, das durchgezogen haben, um, weil... Wenn sie das nicht tun, der Patient eben sterben kann. Und das wollen wir ja verhindern. Und dazu sind wir ja da.
0: Und suchen Sie dann eigentlich auch die Patienten auf?
1: Das ist der dritte Bereich der Aids-Behandlung, nämlich die Therapiebegleitung. Ich habe gerade von den Aids-Therapieberatern gesprochen. Das sind besonders geschulte Leute die unsere Aids-Patienten aufsuchen, speziell dann, wir haben dann ein sehr kompliziertes Computerprogramm, wo jeder Wert des Patienten eingegeben wird und jeder Besuch des Patienten, Blutdruck und alle anderen Laborwerte und das automatisch dann eine Ampel auf Rot schaltet, wenn irgendwas nicht stimmt und bei diesen rot gepunkteten Patienten, dort wird zuerst nachgeschaut, um zu sehen, warum nimmt er seine Medizin nicht ein oder was ist sonst falsch, es kann ja auch sein, der Patient hat nichts mehr zu essen. Oder es kann sein, dass er andere Krankheiten hat. Es kann sein, dass, er, dass es irgendwelche kriminellen Akte gab.
0: Und das heißt also, Sie haben Mitarbeiter, die dann auch in die Slums rausfahren.
1: Genau, die jeden Tag von Eids-Patient zu eids fahren, mhm. um die zu besuchen und zu beraten und ihnen zu helfen. Und deshalb ist unsere Versagerquote enorm gering. Unsere Versagerquote liegt unter 10 Prozent. In anderen Programmen liegt sie bei 40 Prozent. Unsere liegt unter 10 Prozent.
0: Bei, bei uns in Deutschland ist die Therapie gewährleistet aufgrund unserer ähm, Krankenkasse, Krankenversicherung. Ja. Die ähm, Solidargemeinschaft zahlt die Therapie. Aber wie ist denn das in Südafrika? Bezahlen der Malteserorden? Wir
1: haben anfangs von der amerikanischen Regierung über das sogenannte President's Emergency Plan for AIDS Relief in Africa, abgekürzt PEPFAR, also über die äh, amerikanische Regierung Gelder bekommen, die diese Medikamente bezahlt haben und die auch die Labortests bezahlt haben. Und die sind meines Wissens, ich, ich denke es war 2011, ähm, hat PEPFA ähm, nicht mehr die Re Nichtregierungsorganisationen unterstützt, sondern äh, ab dieser Zeit dann nur noch die Regierungsorganisationen, sodass wir als Nichtregierungsorganisation, und in dem Fall gilt die Südafrikanische Bischofskonferenz in deren Auftrag wir das Elzprogramm durchführen, dass eben die äh, Bischofskonferenz kein Geld mehr bekam von PEPFA und ähm, dann hat die Bischofskonferenz in zehn Verhandlungen mit dem Gesundheitsministerium ähm, erreicht, dass wir äh, jetzt zehn Jahre lang die Aids-Medikamente und die Laboruntersuchungen von der südafrikanischen Regierung, also vom Gesundheitsministerium bekamen. Nur habe ich, als ich bereits in Deutschland war, ich bin seit 2. November in Deutschland, habe ich jetzt eine Mitteilung bekommen, dass äh, unser Vertrag abgelaufen sei, dass wir den erneuern müssten und dass das bis zu zwei Jahre dauern kann, bis der erneuert wird. Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diesen ähm, um diesen Hiatus, um diese Lücke zu schließen. Aber es könnte uns passieren, dass wir zwei Jahre lang die Medikamente selber finanzieren müssen. Und das heißt, dass wir etwa eine Viertelmillion Euro mehr pro Jahr brauchen, um diese Behandlung von unserer Seite her zu finanzieren. Und das steht uns als Gefahr ins Haus. Ich hoffe, dass es abgewendet werden kann, aber es ist nicht sicher.
0: Der Kampf gegen das Aids-Virus geht weiter. Wir hören es gerade, der Standpunkt zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember ist das. Es ist immer noch so, dass HIV-positive Menschen weltweit auch unter Vorurteilen, Abgrenzung, Leiden in Südafrika und in afrikanischen Ländern oder auch überhaupt in äh, Ländern des globalen Südens müssen Menschen auch Angst haben, nicht mehr mit den Medikamenten, die sie brauchen, versorgt zu werden. Der Welt AIDS-Tag, er will an die Menschen erinnern, die auch an den Folgen von HIV und Aids gestorben sind und wir wollen all diesen Menschen, ihren Angehörigen eine Stimme geben durch diese Standpunktsendung hier bei Radio Horeb Leben mit Gott, ihrer christlichen Stimme in Deutschland und ich möchte Sie jetzt auch dazu einladen. Haben Sie Fragen? Ähm, möchten Sie mit uns eine Erfahrung teilen? Sind Sie vielleicht sogar selber betroffen? Rufen Sie uns an. Sie können auch gerne anonym bleiben. Johann Schnellbach, ehrenamtlicher Mitarbeiter von Radio Horeb, er begleitet mich heute Abend in der Regie und er nimmt Ihre Anrufe gerne entgegen. Die Rufnummer dazu ist die 089 517 008 008. Und wenn Sie uns vielleicht noch nie angerufen haben, dann möchte ich Sie zum Anrufen ermutigen. Aber wenn Sie eine Bandansage hören, legen Sie bitte nicht auf. Das sind einfach nur in Anführungsstrichen unsere Datenschutzbestimmungen, die müssen wir einfach ansagen, dass es entstehen Ihnen keine Gebühren oder dergleichen und wenn Sie diese Ansage abgehört haben, dann werden sie durchgestellt in die Regie. Die Nummer also 089 517 008 008 aus dem Ausland 0049. Die Vorwahl von Deutschland und dann die erste Null weglassen. Wir freuen uns über Ihre Anrufe und ich freue mich auf das weitere Gespräch mit Ihnen, meinem Gast, Pater Gerhard Lackleder. Musik Es begrüßt Sie herzlich, Sabine Böhler Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier zum Standpunkt. Ich habe Sie eingeladen anzurufen. Das ist der Standpunkt zum Welt-Aids-Tag, jetzt am 1. Dezember. Mein Gast Gerhard Lackleder, er ist Pater. Er hat eine Hilfsorganisation gegründet in Südafrika. Sein Orden, er ist eigentlich missions hat ihn nach Südafrika auf Missions geschickt und er hat die Not der Menschen gesehen, besonders auch derer, die an Aids leiden, die HIV infiziert sind. Damals, als sie nach Südafrika gingen, gab es auch noch viele unzählige Tote, viele aids weisen um die sie sich gekümmert haben. Kinder, die auch dann in einem ihrer Häuser aufgewachsen sind, Familien, die in einem der Zentren oder in ihrem, in dem Gesundheitszentrum der Malteser, des, der Bruderschaft des seligen Gerhard, Unterschlupf und Hilfe gefunden haben. Und ähm, heute ist eher die Problematik, wie sie die Menschen mit Medikamenten versorgen, wie einfach die Aufklärung in Bezug auf Aids weitergeht. Und wir haben Sie auch eingeladen, liebe Hörer, anzurufen. Ich habe zwei Hörer in der Leitung. Und als erstes darf ich ganz herzlich Herrn Lung begrüßen. Guten Abend. Guten Abend, ich höre Sie atmen. Sie sind live auf Sendung. Hallo. Ich habe hier stehen, ein Herr Lung Wer an der Leitung. Wir hören Sie nicht. Das klärt jetzt vielleicht noch mal die Regie, was da los ist. Aber... Vielleicht klappt es ja jetzt mit Frau Maria. Sie rufen ja. uns aus Landshut an. Guten ja, Abend.
2: Grüß Gott, Herr Pater Gerhard, ich habe Sie in Landshut so heute mal gehört bei einem Vortrag. Und nicht. ich wollte Sie fragen: Haben Sie da nichts gesagt? Es gibt auch einen Förderverein äh, für Südafrika, wo Sie arbeiten.
1: Der Förderverein stellt die Spendenquittungen aus für Spenden, die uns gegeben werden. Also wenn jemand eine Spende an uns schickt, dann schickt er die an unseren deutschen Förderverein, auf unser deutsches Spendenkonto und bekommt eine Spendenquittung dafür.
2: Ja, aber Sie haben nur irgendwas gesprochen gehabt, ob man es im Land sucht, suchen Sie nicht Leute, die auf längere Zeit Innen, glaube ich, im Jahr irgendwo spielt. Genau. Oder ich weiß es nicht mehr Das nennt genau. man
1: Fördermitgliedschaft, dass also jemand sagt, ich gebe dir einen bestimmten Betrag pro Monat, pro Vierteljahr, pro Halbjahr oder pro Jahr, was jeder selber festlegen kann. Das nennt man Fördermitgliedschaft und ähm, damit können wir eben dann rechnen und damit können wir, wenn wir regelmäßig Spenden bekommen, damit ist es dann leichter kalkulierbar, welche Spenden reinkommen. Und da sind wir sehr dankbar, wenn jemand so ein Fördermitglied wird.
2: Und an wen kann man sich da wenden?
0: Die Informationen dazu, die gibt Ihnen gerne am Montag, also morgen ab 9 Uhr, der Radio Horeb Hörerservice. Die Kollegen haben alle Kontaktdaten dazu und äh, das ist ja Ihr Bruder, der auch den Förderverein äh, sozusagen leitet oder so es, dessen ja. Kontaktdaten wir haben und die ähm, Telefonnummer vom Radio Horeb Hörerservice, die können Sie dem Progr Programmfaltblatt entnehmen oder ich kann es auch kurz sagen, das ist die 08328
2: 921110. Ist gut, danke schön. Ja, Wiederhören. Und danke, gut,
0: Frau Maria, für die Frage, weil das ist auch äh, etwas, deswegen sind Sie auch in Deutschland, um einfach äh, auch Fördermittel zu bekommen. Ist gut, Wiederhören. Auf Wiederhören, danke für Ihren Anruf. Grüße nach Landsrutsch. Ja. Nämlich, warum das jetzt auch besonders wichtig ist, das ist nämlich, dass ja der, die, die Regierung von Südafrika hat, das Förderprogramm ist ausgelaufen und sie müssen jetzt einfach sehen, wie sich das auf ihre Arbeit weiter auswirkt. Aber sie haben auch Zukunftspläne, um einfach auch Kosten zu senken und um einfach die Versorgung auch zu verbessern, was haben Sie vor?
1: Wir haben zwei größere Projekte vor. Das eine ist, dass die Energiekosten nicht nur in Deutschland, sondern auch in Südafrika sehr stark im Steigen sind und dass wir haben zwar eine Photovoltaikanlage, aber die ist nicht ausreichend, um das ganze Zentrum zu versorgen und wir wollen die jetzt ausbauen dass wir vom öffentlichen Stromanbieter unabhängig werden und das ist also eines der großen Pläne, den wir haben das zweite ist, dass uns vorausgesagt wird, dass es zu Wasserknappheit kommen kann in Südafrika und dass wir eben deshalb einen Brunnen bohren wollen, sollte die öffentliche Wasserversorgung ausfallen dass wir dann trotzdem Wasser bekommen das natürlich gefiltert werden muss um ähm, die Wasserversorgung unseres Hauses sicherzustellen in denen ja so viel Menschen leben und eine Gesundheitseinrichtung kann weder ohne Strom noch ohne Wasser auskommen. Das sind also die zwei großen Projekte, die wir jetzt ähm, in Angriff nehmen wollen. Und äh, was damit auch im Zusammenhang ist, ähm, die Klimaanlagen äh, erzeugen ja sehr viel Wärme und die wollen wir jetzt rückgewinnen, um damit das Warmwasser aufzuheizen, dass eben das nicht verpufft wird, sondern dass man auch ähm, umweltschonend ähm, die Energie rückgewinnt und damit einsetzt.
0: Das sind alles Pläne, Visionen, die Sie haben, wo Sie überlegt ja. haben, wo einfach Kosten gespart werden können, um vielen Menschen auch die die Möglichkeit für Ihre Hilfsprogramme, um das ja. zu gewährleisten. Wie hoch ist eigentlich der Anteil derer, die am Aids-Behandlungsprogramm teilnehmen können, jetzt mal unabhängig auch von den Maltesern? Weil Sie haben ja eben schon gesagt, in Südafrika oder überhaupt in den afrikanischen Ländern gibt es ja überall Hilfsprogramme. Aber wie ist denn die Gesundheitsversorgung allgemein in Südafrika?
1: Es gibt ein zweigleisiges Gesundheitssystem. Das eine ist das staatliche Gesundheitssystem, das leider eben sehr überfordert ist und auf der anderen Seite das private Gesundheitssystem, das eben nur den wohlhabenden Menschen zur Verfügung steht. Das heißt, dass sie nur denen, die sich leisten können, die krankenversichert sind, aber den habe nichts, denen steht dieses nicht zur Verfügung und das ist ein großes Problem. Also wir haben dieses doppelgleisige Gesundheitssystem.
0: Und lassen Sie uns vielleicht auch noch ja. jetzt doch noch mal über die Folgen auch von Aids sprechen. Folgen, die auf den ersten Blick neben den schlimmen auch körperlichen Beeinträchtigungen nicht zu sehen sind sind, also wenn die Krankheit ausbricht zum einen, aber zum anderen vielleicht auch die Nebenwirkungen. Was bedeutet das für die Familien in Südafrika, wenn ein oder mehrere Mitglieder mit dem HIV-Virus infiziert sind?
1: Das große Problem ist natürlich, wenn sie unbehandelt sind, dann bekommen sie tausend und eine opportunistische Infektion. Das heißt auf Deutsch. Eine Infektion, die die Gelegenheit wahrnimmt, dass der Körper sich gegen die Krankheitskeime nicht mehr wehren kann. Aber nicht nur Infektionen, es gibt auch Krebsarten, die durch die Immunschwäche begünstigt werden. Allen voran ein ganz schlimmer Hautkrebs, den man Carposisarkom nennt und der den Körper zusammenfrisst, ähnlich wie die Lepra. Und ähm, ein Lymphdrüsenkrebs ist relativ häufig bei Immunschwäche, Muttermundkrebs auch. Also es ist nicht nur Infektionskrankheiten, sondern auch Krebs, wenn der, das körpereigene Abwehrsystem ausgeschaltet wird. Und was es für eine Folge hat natürlich ist, dass diese Person nicht mehr arbeiten kann, dass sie äh, hilfsbedürftig ist, dass sie... Ja, versorgt werden muss und dass dazu oft auch niemand zur Verfügung steht, um das zu tun und wenn eben dann das Familienmitglied stirbt, dann ist es ja sowieso für die Familie eine schlimme Tragödie und das wollen wir verhindern und das tun wir mit der Behandlung.
0: Und wie ist das Familiengefüge in Südafrika?
1: Der Familienzusammenhalt in der Großfamilie ist in, ist in Südafrika, speziell bei den Zulu, ganz großartig. Also die Familie ist eigentlich die Urzelle der Gesellschaft und die Familie hält zusammen wie Pech und Schwefel, unterstützt sich gegenseitig und das ist ein schönerer Zusammenhalt, als ich das oft in Europa sehe, wo einer für den anderen Verantwortung übernimmt. Und oft ist es ja so, dass ein eine Großfamilie vielleicht nur einen oder zwei Brotverdiener hat. Und dieser eine oder zwei Brotverdiener müssen die ganze Traube von Familienangehörigen mitversorgen.
0: Zehn Personen, 20, 30.
1: Bis zu 20 Personen, würde mhm. ich sagen. Und äh, Ach, somit echt. muss ein Gehalt eben 10, 15, 20 äh, hungrige Mägen füllen und das ist auch einer der Gründe, warum wir ordentliche Löhne zahlen, weil wir es nicht verantworten können, dass wir auf der einen Seite über soziale Gerechtigkeit predigen und dann dasselbe nicht einhalten würden. Also es ist wichtig, dass wir ordentliche Löhne zahlen, damit diese Menschen auch ihren Verantwortungen in der Familie gerecht werden
0: können. Mhm. Wenn ich richtig gerechnet habe, haben Sie mehr als 100 Mitarbeiter, die Sie beschäftigt haben richtig. in Voll- und Teilzeit?
1: 120, mhm. 90 sind Vollzeitkräfte und 30 Teilzeitkräfte.
0: Und wahrscheinlich variiert die Zahl immer mal nach oben und unten. Genau. Und die Zahl der Anrufer, die uns anrufen, um an der Sendung teilzunehmen, die variiert auch. Aber Sie können anrufen, das ist die 089. 517-008-008. Unser im Fokus heute steht die Viruserkrankung HIV. Und ähm, ich habe Sie eingeladen, anzurufen und Fragen zu stellen, vielleicht Erfahrungen zu teilen. Vielleicht sind Sie auch selbst betroffen. Es hat uns jetzt eine Frau angerufen aus dem Raum München. Das ist die Theresia Klier. Guten Abend. Schön, dass Sie. Am Telefon sind.
2: Guten Abend, Grüß Gott. Ja, ich habe mich erst nicht getraut anzurufen, weil ich gerne eine, eine Anregung noch hätte bezüglich ja. der ganzen ja, schlimmen Schicksale, die ich da höre. Ich bin jetzt direkt und in der Familie nicht betroffen davon, aber das ist ein Thema, was mich schon seit meiner Jugend, ich bin jetzt 44, begleitet. Und ich hoffe, dass wir auch als große radio familie beten können, dass sich wieder ein wunderbarer Mensch wie diese junge Frau findet, die sich im Kinderheim als wunderbare Mutter ähm, ihre Berufung gefunden hat. Und dass sie beten, dass es eine junge Frau im Herzen berühren möge, ihren Weg nachzufolgen und dort ähm, die Kinder glücklich zu machen. Ich würde es am liebsten selber machen, wenn ich nicht in Deutschland wäre und nicht selbst Mutter von einer kleinen Tochter wäre, würde ich sofort zu Ihnen gehen, würde mein Herz den Kindern schenken. Ähm, ich wollte deswegen, das ist meine große ähm, Anregung noch, ob Sie denn noch erzählen könnten, lieber Herr Pater und liebe äh, Frau Moderatorin, ob, ähm, wie denn das Leben der Kinder dort ausschaut, die jetzt ja dann auch ein ganz schlimmes Kreuz tragen müssen.
1: Zum Ersten kann ich Ihnen sagen, dass wir die Stelle neu besetzt haben mit einer unheimlich lieben, netten, äh, neuen Sozialarbeiterin. Ich sage immer, man kann eine Stelle neu besetzen, aber man kann keine Menschen ersetzen. Aber Gottlob haben wir wieder eine sehr gute Sozialarbeiterin bekommen. Ihr Gebet wurde also sozusagen im Vorhinein erhört. Äh, dann war die zweite Frage, wie es den Kindern bei uns geht. Das große Problem bei den Kindern ist natürlich, dass bei vielen die Eltern gestorben sind und dass dann die Oma die Kinder übernimmt und die Oma stirbt irgendwann an Altersschwäche und dann gibt es oft von Kindern geführte Haushalte, wo 13-, 14-, 15-jährige Geschwisterchen sich um die jüngeren Geschwisterchen kümmern, die kriegen aber kein Kindergeld. Geschwister kriegen kein Kindergeld und die müssen dann selber irgendwie versuchen, wie sie sich über Wasser halten können und das ist ein Riesenproblem. Dann das andere große Problem mit den Kindern ist der Bildungsmangel, dass eben man Schulgebühren bezahlen muss. Oder wenn jemand eine Berufsausbildung macht, die bezahlen muss. Wenn jemand studieren will, das bezahlen muss. Und wenn die Familie kein Geld hat, um das zu tun, dann äh, gibt es eben diesen Bildungsmangel und ohne Bildung keine Zukunft. Und deshalb haben wir eben auch diesen Stipendienfonds, der begabten Kindern, armer Eltern eine Berufsausbildung oder ein Studium oder eine Schulausbildung finanziert, damit wir eben hier wirklich nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe
0: leisten können.
2: Wenn ich so fragen darf.
0: Wir Hallo? Sagen, Hallo? Wiederholen Sie Ihre Frage einfach ja, gerne. Noch mal. Könnte wir hatten denn, sie gerade nicht on air.
2: Entschuldigung, hm? könnte ich denn, Entschuldigung bitte, dürft, könnte ich oder darf ich denn als, äh, als Mutter oder als Nichtmutter oder als Mensch, der das gerne helfen würde, auch eine Partnerschaft übernehmen oder ist sowas nicht angedacht?
1: Es ist angedacht, eine Patenschaft zu übernehmen, allerdings ohne direkten Kontakt zu dem Empfänger der Patenschaft, denn wir wollen nicht, dass die Kinder sich als Almosenempfänger äh, empfinden und dann äh, so Dankbriefe an die liebe Mami in Europa schreiben müssen, äh, die ich dann vom, vom Deutschen ins Sulu und äh, vom Sulu ins Deutsche übersetzen muss. Also direkten Kontakt äh, wollen wir nicht. Aber wenn jemand sagt, ich will ähm, die ähm, Ausbildung eines oder die die Schulausbildung, das Studium eines Kindes, Schule, kostet ungefähr 500 Euro pro Jahr. Das wäre eine Patenschaft und das kann man aufteilen auf, auf monatliche Raten. Das wäre eine, durchaus eine Möglichkeit, aber wie gesagt, zum Schutz der Kinder stellen wir keinen direkten Kontakt her zwischen dem Spender und dem Empfänger.
0: Genau. Natürlich, das verstehe ich voll und ganz. Und die Kontaktdaten vom Deutschen Förderverein und auch die Homepage von äh, Pater Gerhard, die haben wir auf unserer Homepage www.hore.org zu den Informationen zur heutigen Sendung am 29. Genau, zur heutigen Sendung, ähm, 27. November, können Sie die Informationen einfach abrufen oder den Radio-Horeb-Hörer-Service anrufen. Genau, Dankeschön für Ihren Anruf. Da
2: okay, geht's gut, wiederhören. dich ja. Gott.
0: Jetzt haben wir noch Frau Rumpelt am Apparat. Sie rufen uns aus Barut an. Wo liegt denn das? Ja. Hallo, guten Abend. Guten Abend.
2: Bin ich auf Sendung? Ja. Sie ja. sind
0: auf Sendung. Ja,
2: ich habe eine Frage zu, zu den Medikamenten. Wenn jetzt der Patient die Medikamente nimmt, ja, äh, und er muss sie ja immer nehmen, ja, ist das so, dass Tag. er sich immer neu ansteckt oder dass die Medikamente nicht so wirken, dass die Viren alle abgetötet werden, dass es das also immer ein laufender Prozess ist, dass es das in dem Körper immer diese Viren weiter
0: Existiert. Das ist das Besondere und das Tückische und das Tragische an dem HIV-Virus. Aber das wird uns jetzt der Pater Gerhard nochmal ausführen, weil das ist wirklich schwierig zu verstehen. Weil man denkt auch, ach, der Körper geht gegen die Viren an. Wir haben ja tausende von Viren in unserem Organismus, die, mit mhm. denen wir leben. Aber es gibt auch Viren, die, wenn wir die einmal haben, sind sie absolut krankmachend bis tötend. Das HIV-Virus ist tötend. -Virus, so.
1: ja. Die Frau Böhler hatte recht. Ähm, es ist so, dass äh, leider die antiretroviralen Medikamente nur die Vermehrung dieses Virus im Körper unterbinden können, aber das Virus nicht töten können. Und äh, deshalb äh, wird, sind immer Restviren im Körper da. Die, wenn aber die Virenbelastung auf unter 50 pro Kubikmillimeter heruntergefahren ist, ist der Patient nicht mehr ansteckend. Er kann also ein ganz normales Eheleben führen. Der Mann steckt die Frau nicht an, die Frau den Mann nicht, die Mutter das Kind nicht. Und das ist der Sieg im Kampf gegen Aids. Aber leider kann gibt es momentan noch kein Medikament, das das Virus im menschlichen Körper töten kann. Ist es leider so, man kann es nicht ändern. Und deshalb muss der Patient jeden Tag seine Medizin nehmen. Wenn er sie nimmt, kann er mal an Altersschwäche sterben. Er stirbt nicht mehr an Aids oder an Infektionskrankheiten aufgrund von Aids. Und das ist ein ganz große, ähm, ein großer Sieg im Kampf.
0: Dankeschön. Bitteschön. Ja, dann Grüße in, nach Brandenburg. Alles Dankeschön, Gute. Ja, ne? Auf, Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, das ist etwas, das mag einfach nicht in die Köpfe hineingehen, aber das waren ja die großen Kampagnen auch vor 30, 40 Jahren. Wir haben uns zu Beginn der Sendung schon darüber unterhalten, dass als wir Kinder waren und jung waren, da war, hatte kein Mensch Ahnung davon, von, von Aids, von dieser Erkrankung und schwuppdiwupp auf einmal war sie da und also bei mir hat sie auch ein Stück weit meine Jugend geprägt, die mhm. Aufklärung über Aids, die riesigen Plakate, die überall hingen und dass ähm, eine große, große Angst da war, ja. sich äh, mit Aids anzustecken, sei das heißt, es, sie sind im Rettungsdienst gefahren, ich auch mal eine Zeit lang, also das einfach eine profane Nadel kann, mit der man sich sticht mit Blut von einem HIV-Infizierten kann schon dazu beitragen, dass man selbst auf einmal Träger des Virus ist.
1: Gottlob ist die Chance bei einer Nadelstichverletzung 1 zu 1000 und ich habe mich auch schon mit einer AIDS infizierten Nadel gestochen und ich war einer der 999, die sich nicht angesteckt haben, so genauso wie Sie. Es gibt ja drei Ansteckungswege bei AIDS, das eine ist der Geschlechtsverkehr, das andere ist ein direkter Blutkontakt. Früher gab es dann, als die Blutkonserven noch nicht so intensiv getestet wurden, auch manche, die durch eine Blutkonserve des Virus bekommen haben, ist Gott sei Dank Geschichte. Heutzutage wird es ganz genau geprüft, dass also die hundertprozentig sicher sind. Aber wo es zur Ansteckung Blut zu Blutkontakt kommt, ist zum Beispiel bei Verkehrsunfällen, wo mehrere Leute in einem Auto verletzt sind. Einer davon ist HIV-positiv und blutet und und ich blute, habe Wunden und sein Blut kommt in meine Wunde rein. Da kann sich der Patient infizieren. Und die dritte Ansteckungsmöglichkeit ist von der Mutter aufs Kind während des Geburtsvorgangs. Und das sind die drei Methoden. Und wenn man die ausschließt, dann ist also Aids überhaupt nicht so ansteckend. Ganz im Gegenteil zu Corona, dass man sich leicht holen kann, ohne dass man ähm, trotz Vorsichtsmaßnahmen ähm, kann man es holen. Tröpfchen, und bei Infektion. Bei HIV ist es eben nicht so. Und ähm, wenn Sie ähm, einen entsprechenden Lebenswandel führen und wenn Sie, ähm, wenn Sie ähm, aufpassen, wenn Sie mit menschlichem Blut zu tun haben, dann kann Ihnen gar nichts passieren.
0: Und da alle Menschen, die meisten eben medikamentös gut eingestellt sind. Genau. Und Sie haben gesagt, dann ist derjenige auch einfach nicht mehr infektiös, kann genau. also niemanden mehr anstecken, mhm. solange auch die Medikamente gut greifen. Ja. Aber die Statistiken sagen, dass in Deutschland niemand mehr, und ich denke, das mhm. gilt für weite Teile Europas, ja. niemand mehr an Aids stirbt. Und das ist jetzt mal die positive Nachricht. Stimmt. Aber viele Menschen sind trotzdem stigmatisiert durch die Erkrankung, mhm. weil es doch immer noch immer wieder Aufklärungsbedarf ist. So zeigt es die Homepage auch der Aids-Hilfe. Und wir haben eben gerade schon noch mal ausführlich darüber gesprochen, wie die Menschen im Zulu-Land, aus dem sie kommen, das ist ein Distrikt in Südafrika, wie sie dort leben. Woher kommt der Name Zulu-Land?
1: Isulu äh, ist natürlich ein Zulu-Wort und heißt der Himmel. Die Ama, Ama Zulu sind die Menschen des Himmels, Isi Zulu ist die Sprache des Himmels und ähm, die Zulu verstehen sich als das Volk des Himmels. Ist eigentlich ein wunderschöner Begriff, denn im Grunde sind wir alle Zulu. Wir sind alle Menschen des Himmels, weil der liebe Gott uns berufen hat, dass wir a, den Himmel auf Erden bringen und b, na, nach unserem Tod in den Himmel kommen. Insofern sind wir also den Zulu sehr verwandt, wenigstens was die Wortbedeutung des Namens Zulu bedeutet.
0: Und äh, bemerkenswert oder worüber wir ja noch gar nicht gesprochen haben, das ist äh, laut den Statistiken, ich weiß nicht wie genau das ist, es sind 75 mhm. Prozent, äh, wird gesagt, sind Christen in Südafrika. Mhm. Können Sie das bestätigen?
1: kann ich nicht bestätigen, und zwar, es gibt zwei große Glaubensgemeinschaften, nenne ich es jetzt mal, es sind weder Kirchen noch Sekten, die sie, die ihren, ihr heidnische, ihren Heidenkult mit christlichen Symbolen betreiben und die sich selber als Christen bezeichnen. Und, ähm, das ist ein großes Problem. Es, äh, ich könnte jetzt die äh, genaue äh, Prozentzahl nicht sagen. Was ich Ihnen sagen kann, ist die größte christliche Konfession in Südafrika, die niederländisch reformierte Kirche ist, die mal zu den Zeiten der Apartheid die Staatsreligion war. Die zweitgrößte christliche Konfession, sie ist die katholische Kirche, die drittgrößte, die anglikanische, die viertgrößte, die Methodisten. Fünf größte die Baptisten und es gibt relativ wenige Lutheraner. Das sind so die Hauptgruppen der christlichen Konfessionen. Und dann haben wir, wie gesagt, diese eine große Gruppe, die man Zionisten nennt, das hat mit dem Judentum überhaupt nichts zu tun, wie der Name nahelegen würde. Das sind eben die Leute, die ihren ähm, Geisterbeschwörungen ähm, mit christlichen Symbolen durchführen und äh, sich selber als Christen bezeichnen. Und dann gibt es noch eine andere Bewegung. Es gibt einen zulu messias einen selbsternannten Messias, der sagt, der Herr Jesus, das mag schon der Messias sein, aber schaut dir die Bilder an, der ist ja immer weiß, dann ist es der Erlöser für die Weißen und ich bin jetzt der Erlöser für die Schwarzen und wenn er mir opfert und wenn er mich anbetet, dann werde ich euch Schwarze erlösen und der hat Millionen von Anhängern. Genauso diese, ähm, diese Zionisten Millionen Anhänger haben und das ist ein Großteil. Der größte Teil der Bevölkerung ähm, Spiritismus, Animismus, also Ahnenkult, Geisterglaube, ähm, was man also gar nicht als Religion bezeichnen kann. Und
0: ist das eine Thematik oder Problematik bei Ihren AIDS-Programmen, dass Menschen vielleicht auch die Medikamente deswegen nicht annehmen oder einnehmen?
1: Es hat mal bei der Zionistenbewegung etwas gegeben, dass es ein Sakrileg war, zu einem sogenannten westlichen Arzt zu gehen. Da musste man zum Medizinmann gehen und nur der war koscher. Und ähm, der, äh, also selbst wenn es ein, ein, ein Soloarzt war, der eben sogenannte, ich mag den Begriff westliche Medizin nicht, <lacht> denn... Im Süden Afrikas haben wir eine, eine tollere Medizin, als wir sie in Deutschland hatten. Die erste Herzverpflanzung war in Südafrika. Also das wir stimmt, haben eine ganz, ja. ganz großartige medizinische mhm. Ausbildung. Aber
0: in diese den 60 er Jahren war das, genau.
1: Sie haben recht und genau diese diese Medizin haben die abgelehnt, sondern man musste zum Medizinmann gehen und und dort nicht hinzugehen, das war wurde ja Sakrileg verstanden, insofern ja, aber die Leute, wenn sie merken, dass ihnen in der Medizin man nun doch nicht hilft, kommen dann doch zu uns und lassen sich behandeln. Und ähm, wir haben natürlich sehr viele äh, Leute aus unterschiedlichsten Glaubensrichtungen und das spielt ja keine Rolle. Ähm, das Kriterium, ob einer Hilfe bekommt, ist die Hilfsbedürftigkeit. Und ganz egal, welche Hautfarbe, welche Religion, welche sexuelle Orientierung und welche politische Einstellung oder auch welchen Geldbeutel er hat. Wir helfen allen, die hilfsbedürftig sind.
0: Das sagt Pater Gerhard Lack-Leder. Wir gehen dem Ende unserer Sendung entgegen. Im Mittelpunkt stand der Welt-Aids-Tag, der am 1. Dezember begangen wird. Der Kampf gegen das HIV geht weiter, gegen das HIV-Virus. Pater Gerhard, ich finde das irgendwie immer so schön, wenn Menschen, die eigentlich deutsche Wurzeln haben, dann aber sagen, dort, wo ich jetzt lebe und wirke, das ist meine Neue Heimat und, genau. und äh, Sie kommen sozusagen zu Besuch nach Deutschland, gehen jetzt wieder in Ihre Heimat zurück. Darf ich fragen, worauf Sie sich jetzt besonders freuen oder was Sie auch mitnehmen?
1: Worauf ich mich besonders freue, sind natürlich meine Kinder im Kinderheim. Und deshalb muss ich unbedingt an Weihnachten zu Hause sein. Ich fliege am 22. Dezember wieder zurück, sodass ich dann zur Christmette und zur Bescherung für die Kinder zu Hause bin und am Weihnachtstag natürlich Darauf freue ich mich in ganz besonderer Weise und natürlich auf alle unsere Mitarbeiter und auf die Menschen, die uns anvertraut mhm. sind. Ähm, die sind mir so ans Herz gewachsen, dass sie mir fehlen, wenn ich nicht da bin. Die Leute fragen mich immer, ja hast du kein Heimweh, sage ich, ja ich habe Heimweh nach Afrika. <lacht>
0: Wie lange fliegen Sie und wie ist der Zeitunterschied? Ich glaube nur eine Stunde, oder?
1: Also wenn Sie in Deutschland Sommerzeit haben, sind wir zeitgleich. Und auf dieser De mhm. deutschen Sommerzeit bleiben wir. Also äh, GMT plus two, äh, wie sagt man, General Meantime plus zwei Stunden, das ist unsere Zeit, äh, die wir immer haben. Und wie lange fliege ich? Ich fliege ähm, sechseinhalb bis sieben Stunden München-Dubai und dann acht, achteinhalb Stunden Dubai-Durban also, mit ein paar Stunden Aufenthalt in Dubai.
0: Also das sind schon ein paar Stunden, die Sie dann im Flugzeug verbringen, bis Sie wieder in Ihrer Heimat sind. Wir wünschen Ihnen wieder eine gute, gute Reise und, äh, ja, und auch eine erfolgreiche Reise hier bei uns in Deutschland. Vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, jetzt hat er den Pater, hat sie ihn überhaupt nicht angesprochen, ob es in Südafrika ein Radio Maria gibt. Aber wir können gleich sagen, nein, es gibt keine Radio Maria in Südafrika, aber es gibt ein anderes christliches, katholisches Radio.
1: Es gibt Radio Veritas, das von den ähm, Dominikanern betrieben wird und das ist der einzige katholische Sender in Südafrika.
0: Und falls äh, es... Vielleicht der ein oder andere denkt, es müsste doch eine Radio Maria dort geben. Dann starten wir doch als erstes vielleicht dafür um das Gebet und dass ein, ein Bischof darauf aufmerksam wird, auf die Radio Maria Weltfamilie. Und vielleicht sind ja auch schon Bemühungen im Gange. Das wissen wir gerade nicht. Dankeschön. Ich mache noch meine Absagen, bevor wir dann freue ich mich auf den Segen. Ich bedanke mich ganz, ganz sehr bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein heutiger Gast, er ist äh, Leiter und auch Gründer der Süd- afrikanischen äh, Hilfsorganisation des Malteser-Orden. Der nennt sich auf Englisch Brotherhood of Blessed Gerard. Das heißt auf Deutsch die Bruderschaft des Seligen Gerhard. Und der Selige Gerhard ist eigentlich der Gründer des Malteser-Ordens, der äh, 11, 1120 gegründet wurde, also vor äh, 900 Jahren. Ja, und wenn Sie gerne Kontakt mit Pater Gerhard aufnehmen möchten, dann ist das möglich oder auch mit der Verein in Deutschland, der ihn unterstützt. Die Kontaktdaten dazu gibt Ihnen gerne der Radio Horeb Hörerservice. Auch auf der Homepage gibt es ein Kontaktformular, wie Sie mit Pater Gerhard in Kontakt treten wollen. Sie können ihn auch einladen in Ihre Pfarrei, damit er über seine neue Heimat Südafrika bei Ihnen spricht. Er freut sich über Einladungen. Ja, der Radio Horeb Hörerservice, der hat die Rufnummer 08328 921 110. Ja, die Sendung, den Standpunkt, den können Sie nochmal nachhören. zeitunabhängig auf www.horeb.org. Mediathek. Oder rufen Sie auch beim Radio Horeb CD-Dienst an, wenn Sie sich einen Mitschnitt bestellen möchten. Am Samstag wird der Standpunkt um abends um 22.30 Uhr wiederholt. Und nächste Woche... An dieser Stelle auf gleicher Welle, nämlich Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme, da begrüßt sie Gabi Fröhlich. Da geht's um das Thema Schönheit auf der Suche nach dem wahren Schönen und Guten. Und zu Gast ist die Pianistin und vierfache Mutter Milena Marten. Und äh, sie hat sich so zur Aufgabe gemacht, nicht nur auf das Unschöne in dieser Welt zu schauen, sondern auf das Schöne, auf das Wahre und vor allen Dingen auf Gott, der ja der Urheber der Schönheit, der Urheber der Schöpfung ist. Also und wir freuen uns ja jetzt, wir sind in Advent, wir freuen uns auf die Geburt des Wahren und Schönen, nämlich auf Jesus Christus. Und so haben wir die Sendung ähm, mit Milena Martin extra in die Adventszeit gelegt. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und nun, Pater Gerhard, bitte ich Sie höflich um Ihren Segen.
1: Ganz lieben Dank, liebe Frau Böhler. Und den Segen gebe ich Ihnen jetzt in der Sulu-Sprache. Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Amen. Amen. Nicht geht hin, sondern bleibt in Frieden.
0: Amen. Und damit verabschieden wir uns, Ihre Sabine Böhler mit Pater Gerhard. Behüt' sie Gott.